3: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois quand, adolescent, adolescente, vous avez fait un choix vestimentaire qui s'écartait des goûts de vos parents Le regard d'horreur de votre mère quand vous avez pointé du doigt l'énorme paire de buffalo pensait dans la vitrine du magasin de chaussures Et la déception dans les yeux de votre père quand il a compris que la période où vous étiez leur poupée, à lui et votre mère, était terminée Qu'avez-vous ressenti Avez-vous eu le sentiment de les décevoir avec ce choix de chaussures inattendu Peut-être même de les trahir en osant affirmer des goûts différents des leurs. Et ce jour où vous avez annoncé à toute la famille que vous, vous feriez de la batterie alors que toute votre famille joue du piano ou du violon à la limite. Que se passe-t-il quand un des membres d'une famille décide de prendre une autre route que celle déjà tracée Comment fait-on pour trouver son identité, sans casser l'équilibre familial et toutes les croyances sur lesquelles il se fonde. Cette semaine, dans Passage, une histoire de famille et d'identité. Et pour plus de clarté, je vous en présente les personnages principaux. Emmanuel d'abord, Christine, sa mère, et la sœur de Christine et la tante d'Emmanuel donc. Ces deux dernières, Christine et Zabeth, ont des voix assez semblables. Mais vous allez vite le voir, elles n'ont pas exactement le même discours. Cet épisode est de Lena Coutreau. Je suis Maureen Wilson. Bienvenue dans Passage.
4: Emmanuelle a une personnalité très entière. Quand elle est dans un projet, elle y est totalement. C'est une femme très passionnée qui s'investit à fond dans les
1: hommes qu'elle aime. Elle tombe amoureuse d'un garçon qui travaille avec les sans-papiers. Elle se lance dans la défense de sans-papiers, d'associations. Un aristo, elle passe son permis de chasser, elle chasse... Un garçon
4: très investi dans l'activité de théâtre, elle euh, laisse tomber ses études pour,
1: euh, pour faire du théâtre. C'est quand même un enthousiasme qui peut parfois même mettre mal à l'aise tellement il est fort.
4: Elle cherche euh, à s'épanouir en collant à la réalité des autres. C'est une magnifique capacité d'adaptation.
1: Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas se fondre dans ce nouvel euh, environnement.
2: Enfant, ado ou adulte, ma mère Christine valorise toujours la capacité de, de s'adapter pour une bonne compréhension d'où on est et de qui on a en face de soi et donc de la façon dont il faut se comporter. Je grandis dans un immeuble situé dans le quartier Montparnasse, rue Boissonnade. Un immeuble dans lequel une grande partie de la famille vit. En tout cas, ma grand-mère, Mia, ma mère, mes frères, mon père
1: et mes tantes. Quand Emmanuel naît, j'ai 12 ans. Je demande à Christine si je peux être sa marraine. Je suis chrétienne et
4: catholique parce que je suis née dans une famille catholique. La religion, c'est l'armature de la personnalité. Le jour de mon mariage, c'est un mariage religieux. Ça ne se conçoit pas de se marier autrement que religieusement. Et Elisabeth est la lectrice ce jour-là.
1: On va à la messe euh, tous les dimanches, un foulard sur les cheveux, catéchisme. Mon frère est enfant de cœur. Et donc, on est vraiment une famille euh, pratiquante euh, assez, assez forte.
2: Zabeth, c'est la petite sœur de ma mère, Christine. Elle a épousé la Ligue communiste révolutionnaire plus que <rire> le catholicisme.
1: À 14 ans, il y a des lectures qui font que je commence à réfléchir sur la signification de la religion. J'ai des copines communistes. Je vis dans un autre monde que ma sœur, c'est certain. Plus rebelle que ma sœur.
2: J'ai un souvenir euh, adolescente. Je suis malade. Je, je garde le lit pendant une semaine. Et maman euh, travaillant, je suis chez les abêtes. Et elle s'occupe de moi, euh, elle me prépare des repas. Euh. Toutes les générations se, se mélangent, se
1: croisent. J'y passe donc toute mon enfance. Je garde beaucoup Emmanuel et Mia aussi est présente. Sa mère est encore euh, étudiante. Une situation euh, pas facile du tout. Je me confie énormément à ma grand-mère, à Mia.
2: Un jour, elle me prend entre quatre yeux et elle m'explique que si je dois avoir un copain et que ça doit aller plus loin, <rire> il faut d'abord que j'aille au, au planning familial, prendre un contraceptif, que c'est extrêmement important de me protéger. Sans tabou. Je quitte l'immeuble lorsque je commence à travailler. Je suis à l'époque avocate, jeune avocate. En 2000, je rencontre mon futur mari, avec qui je vais avoir deux enfants, Gustave et Léonard, deux, deux garçons jumeaux. Henri vient d'une famille aristocratique, attachée aux traditions. Donc à huit mois, Gustave et Léonard sont baptisés. On se sépare en 2007, Gustave et Léonard ont cinq ans, et moi j'ai 37 ans. Je rencontre Maurice lors d'une soirée organisée par une de mes amies qui est artiste plasticienne pour présenter son travail. Donc c'est lors d'une de ces soirées que je rencontre Maurice qui me fait un effet, euh, un effet fou. <rire> On passe en fait toute la soirée à discuter ensemble, à, à, à se découvrir. Alors j'ai pas de nouvelles tout de suite de Maurice. C'est seulement quelques jours plus tard que l'amie plasticienne chez qui on s'était rencontré m'appelle et me dit « Est-ce que tu veux venir déjeuner chez Maurice ?» Je suis au bureau, il n'y a rien prévu pour le déjeuner et je suis extrêmement contente de cet appel. Donc, je réponds que oui, je me précipite chez moi pour me préparer et je déjeune chez Maurice avec notre amie Julieta. On échange nos numéros de téléphone. Et là, moi, je, je m'attends à ce qu'il m'appelle très rapidement. Mais il se passe une dizaine de jours. Et donc, moi, je reste sur cette impression qu'il s'est vraiment passé un truc fort entre nous, mais, mais que rien ne se passe. Après dix jours, il me rappelle enfin. En fait, Maurice est parti en Israël. Il est persuadé de m'en avoir parlé, mais en fait, il m'en a pas du tout parlé. Et il me propose d'aller dîner le soir même. On décide de se retrouver à la Closerie des Hilas qui est entre chez lui et chez moi. Depuis ce dîner, on ne se quitte plus. Tout va très vite avec Maurice. Au bout de quelques semaines, on décide de se marier, d'avoir des enfants, de construire notre vie ensemble. Il me précise que pour lui, c'est très important que ses enfants soit juif. Il vient d'une famille très attachée au judaïsme, donc euh, il n'est pas question que des enfants ne fassent pas partie de cette tradition. Le judaïsme passe par la mère, donc il faudrait que je me convertisse. On va voir un rabbin qui m'explique ce à quoi il faut que je me plie pour me convertir au judaïsme. Pour être reconnu par le consistoire comme euh, juif, c'est deux années d'apprentissage. L'histoire du peuple juif, ses traditions, les fêtes qui rythment le calendrier toute l'année, la liturgie, l'hébreu moderne, transformer complètement son mode de vie, s'engager à continuer à étudier après la conversion, cachériser sa maison. Je, je lui pose la question est-ce que le fait de ne pas croire en Dieu est un obstacle à, à la conversion Et là, il me répond bien sûr que non, vous n'avez pas besoin de croire en Dieu pour être juive. Sa, sa réponse me surprend et peut-être me, me soulage aussi. La première personne à qui il faut que je parle est ma mère, Christine. On déjeune à côté de son bureau, au Cercle Interallié, rue du Faubourg-Saint-Honoré, un lieu dans lequel on déjeune régulièrement ensemble. C'est le mois de mai, il fait très beau, donc on décide de, de déjeuner sur la terrasse qui surplombe ce, ce jardin magnifique. On s'installe à une table sous un sous un parasol et il faut que je me lance, mais c'est pas évident, c'est pas facile. Je pressens que qu'elle va pas être très enthousiaste à l'annonce. Elle va évidemment trouver que le, le, cette décision de se marier est très précipitée, qu'on va qu'on va beaucoup trop vite. Et j'ai le pressentiment aussi que euh, le fait que que Maurice soit juif euh, ne lui plaise pas. Euh, on commande des asperges, des asperges avec une sauce hollandaise, et, et je me lance. Je lui annonce qu'on a décidé de se marier à la mairie avec Maurice au mois de
4: septembre suivant. Non, j'ai pas de souvenir particulier de l'annonce de son mariage, qui enfin qui me fait pas plaisir. Son mari est assez sombre et c'est pas quelqu'un avec lequel j'ai une empathie euh, immédiate, mais c'est sa vie et je respecte et je m'abstiens de, de tout jugement ou de tout commentaire. Et là, elle me répond Et pour la religion, comment vous allez faire Je suis
2: hyper surprise. Je ne pensais pas du tout qu'elle allait mettre ça en avant, comme ça. Je réponds, on a été voir un rabbin qui m'a expliqué qu'il fallait que je me convertisse au judaïsme, parce que pour Maurice, c'est important que les enfants que
4: nous aurons soient juifs. Et là, je lui dis mais il n'y a aucun problème, tu es aussi juive que lui ». Voilà, si, si tu as besoin de dire que tu es juive, tu peux très bien le dire sans aucun problème. Elle m'en
2: dit pas plus, ce qui m'interdit en fait, ce qui m'interdit de, de lui poser plus de questions. Je me sens interdite. Après ce déjeuner, je prends un taxi pour la gare du Nord parce que je dois retrouver Maurice qui est à Londres pour le boulot. Je prends mon téléphone et j'appelle Maurice pour lui répéter ce que ma mère vient de me révéler. Maurice est hyper surpris. Je monte dans l'Eurostar, une place un peu à l'écart parce que j'ai vraiment besoin de faire le point sur ce que signifie... Euh, cette information dans l'histoire de la famille et dans comment lire cette histoire. Ma mère est juriste et si ma mère me dit « tu es juive », ça veut dire qu'elle l'est, que ma grand-mère l'est,
4: elle sait. Et on l'a toujours su, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on porte en nous depuis toujours. Penser que ma grand-mère est juive et
2: ne me l'est pas dit, ça me paraît
1: invraisemblable. Déjà bon, sa famille, euh, on n'en parlait pas. Et à partir de la mort de mon père, on ne parlait pas de mon père. Malgré sa volonté toujours affichée de parler de tout, de ne pas avoir de tabou, et en fait, elle elle était quand même la reine de, de la non-communication.
2: En fait, j'ai très très peu d'informations sur les, les parents, mais surtout sur les grands-parents de Mia. Aucune idée de leurs origines, du lieu où ils vivaient, de leur religion, de... Du milieu. Ce qui est sûr, c'est que si, si ma mère m'a dit ça, c'est que c'est vrai. Dès mon retour de Londres, je me suis invitée à déjeuner chez Mia. Donc j'arrive au Boissonnade, je sonne, elle m'ouvre. Je ne vois personne en haut des escaliers, je monte les escaliers, je rentre dans l'appartement, personne non plus. Et là, je l'entends aller sur la mezzanine au-dessus une mezzanine aménagée en, en petit salon, et elle m'attend assise sur le, sur le canapé. Je monte et je m'installe en face d'elle, dans un petit fauteuil. On est assez proche du sol, on se fait face. Il fait très beau, je me sens bien. C'est le petit salon dans lequel on regarde la télévision. J'y ai passé beaucoup de temps. Là, je lui annonce qu'on a décidé de se marier au mois de septembre qui suit. Et elle me dit, mais, mais pourquoi se marier si vite Pourquoi se marier je lui réponds que je suis sûre de moi, que Maurice est l'homme de ma vie et on veut avoir des enfants ensemble et donc qu'on a décidé de se marier rapidement. Et enfin, je, je lui demande de me faire un arbre généalogique et elle me dit « J'ai très peu d'informations sur mes grands-parents, mes parents m'en ont très très peu parlé. Ce que je sais, c'est que ma grand-mère, Alice Kuppenheim est née à Lyon dans les années 1860 et quelques » Et elle est catholique. Je me sens déçue de cette réponse qui ne concorde pas avec ce que Christine m'a dit. Je ne peux pas rester devant ces incohérences, il faut que je sache. J'ai le sentiment très fort à ce moment-là que les réponses, il va falloir que je les trouve seule. La, la, la résistance de Mia, elle est palpable. Je sais que ça ne va pas être simple. J'ai la certitude qu'elle ne me dira rien de plus. On déjeune et, et je retourne chez moi. Je vois Maurice, je lui propose de regarder le film qui avait été tourné à l'occasion des 80 ans de Mia. C'est une forme de, de mémoire
5: au format vidéo. On visionne le film. Mes parents ont très peu parlé de leurs propres parents je ne sais pas grand-chose. Et je n'ai jamais posé de questions. Alors pourquoi, je ne sais pas.
2: Il y a seulement quelques très courtes minutes au cours desquelles Mia raconte qui étaient ses parents et ses grands-parents.
5: Si on me dit, est-ce que tu as eu des origines euh, juives Je dis peut-être, mais ça n'a jamais marqué. Je n'ai jamais été euh, marquée par ça.
2: Elle dit que très probablement, du côté paternel, il y a des origines juives. mais que ses grands-mères sont catholiques et
5: protestantes. Et ça, c'est quelque chose que, qui m'est difficile de, de faire comprendre à mes enfants, euh, c'est que pour moi, euh, le mot juif n'existait pas. C'est pour ça que j'ai du mal à. Mais bon, ça ne m'était pas. Bon, alors ça, je voudrais le dire parce que c'est c'est quelque chose qui est un peu particulier peut-être à ma famille. Voilà.
2: Ce qui marque. C'est le nombre d'approximations. Je ne sais pas, ça n'a pas marqué, etc. Ce qui n'est pas du tout sa façon de s'exprimer d'habitude. Donc, on sent une résistance très forte. Quatre mois après ce déjeuner, on se marie à la mairie du sixième arrondissement avec Maurice. Donc, on est au mois de septembre. Et au mois de novembre, je suis enceinte d'une petite fille, Hannah, qui va naître au mois d'août 2008. J'ai mis de côté mes recherches. Je n'étais pas encore prête à, à braver l'interdit, à désobéir, m'attaquer à un tabou transmis depuis au moins une génération.
1: Mia ne m'a jamais parlé de ses origines familiales juives. Moi non plus, je ne lui posais pas tellement de questions parce que je n'avais pas de doute ou de, de curiosité là-dessus. -là mais même mes sœurs aînées, je jamais parlé directement avec elles de ça.
4: L'origine juive de la famille, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Mais ce n'est pas quelque chose qui est caché.
1: Il n'y a vraiment qu'Emmanuel qui a mis les pieds dans le plat de façon
2: spectaculaire. Dans un carnet rédigé par le, le mari de Mia, le père de ma mère, Christine... Il écrit que Christine, à 10 ans, demande à sa mère, à Mia, si c'est vrai qu'ils sont juifs. Et son père répond à la place de Mia, ce n'est pas une question qu'on pose et qu'elle n'a pas à creuser le sujet. Christine a sans doute intégré que ses origines devaient rester tues.
4: Personne n'a honte d'une origine quelconque, personne n'est là à vouloir se voiler la face de, de quelque chose qui serait inavouable. C'est absurde. Donc Rana naît, et
2: trois mois après sa naissance, je suis à nouveau enceinte, mais cette fois-ci d'un garçon. Lorsque j'apprends que c'est un petit garçon, il devient urgent de savoir si je suis ou pas juive. Suivant la tradition juive, pour que ce petit garçon soit circoncis, j'ai deux solutions. Soit je me convertis, ce qui n'est pas une option pour moi, soit je fais des recherches et je fais reconnaître mon statut par le consistoire. Me convertir, c'est renier une partie de l'héritage qui m'a été inculqué et transmis par ma mère. En janvier 2010, je suis enceinte de trois mois je m'installe dans mon bureau, devant mon ordinateur, et je tape sur la barre de recherche Google, État civil, ville de Lyon.
0: À l'époque où maman euh, commence ses recherches, avec Gustave, on a entre 7 et 9 ans. Moi, je ne suis pas du tout croyant, euh, aucun intérêt pour la religion, aucune croyance. On ne s'intéresse pas vraiment au, au pourquoi de l'histoire. C'est des choses qui ne nous parlent pas vraiment à, à ce âge là C'est des histoires de religion. Euh, on la voit travailler tous les jours sur la même chose. Je ne comprends pas vraiment.
2: Alors que je cherche cette Alice j'ai un sentiment partagé. Je crains autant de la découvrir catholique que juive. Parce que cette judéité ne m'a pas été révélée par Mia, qui, j'allais dire qu'il s'en est défendu, mais oui, qui s'en est défendu. Et qu'on n'a pas envie de contredire une autorité morale, affective... Je n'ai pas envie de la décevoir, je n'ai pas envie de, de lui manquer d'estime. Donc je suis dans cette ambivalence et je cherche. Donc après plusieurs heures à parcourir comme ça cet état civil, j'ai les yeux rougis, je, je suis fatiguée, la position assise devient pénible. Et là enfin, je tombe sur Kuppenheim. Je zoome sur l'acte de naissance et je lis le 5 décembre 1863 à 2 heures du soir par devant nous a comparu le sieur joseph kuppenheim négociant à lyon lequel a présenté un enfant du sexe féminin' né de lui comparant et de jenny levy 29 ans sans profession son épouse auquel enfant on a donné le prénom d'alice valérie jenny levy je réalise combien c'est fou avec ce patronyme de Lévy, plus de doute possible, c'est le premier pavé dans la mare, je vais pouvoir monter un, un dossier pour faire reconnaître ma judéité. Je clique sur l'icône imprimée, je relis,
0: je relis, j'en reviens pas. Ce dont je me souviens clairement, c'est euh, ma mère qui me dit on a des racines juives et ma grand-mère qui essaie de nous orienter vers une réponse différente. Enfin, moi, je n'ai aucun désaccord
4: avec Emmanuel. Emmanuel euh, vit sa vie, euh, vit ses fantasmes, euh, fonce dans, dans la direction qu'elle veut, mais euh, non seulement c'est moi qui lui dis ce qu'elle va trouver, euh, je lui dis qu'il n'y a aucun problème sur le, le judaïsme de la famille. Si elle est en conflit avec moi, moi, je ne suis jamais en conflit avec elle.
0: Même au lieu de nos sept ans, on, on se rend compte qu'on est pris entre deux feux et euh, qu'on essaie de nous, nous faire rentrer dans un camp. Mais les jumeaux, c'est pas leur problème. Les jumeaux, ils s'en fichent. On se rend compte que tout le monde est en train de juger notre mère. On nous fait rentrer dans la tête que notre mère, elle a une lubie pour le judaïsme. Donc un peu enfin, on la fait un peu passer pour une folle auprès de nous quoi. Je pense que c'est à ce moment-là que ça commence vraiment à nous travailler avec mon frère. On a l'impression d'être des instruments. J'entends parler
1: des recherches d'Emmanuel par ma sœur. Ça m'agace un petit peu. Pour moi, c'est la démarche d'une personne qui se soumet à la, au désidérata de son mari et une volonté très patriarcale du père euh, qui veut que ses enfants soient juifs et tache et s'en reproche et que pour cela, ben, la mère doit être juive. Quoi. Je pense que c'est surtout ça qui m'agace fortement.
2: Au-delà de la nécessité de monter un, un dossier pour le consistoire l'enjeu à ce moment-là et surtout de mieux connaître cette famille. J'ai envie d'en savoir plus. Pourquoi la famille s'est éloignée du judaïsme J'ai envie de comprendre. Parce qu'il y a eu silence, il y a eu chape de plomb. Et sur le site internet de la Grande Synagogue de Lyon, il y a tout un article sur Joseph Kuppenheim, qui a été président du Consistoire pendant 16 années. Il s'agit d'une lignée rabbinique qui remonte au XVIIIe siècle, je me rends compte donc que mon trois fois arrière-grand-père est le fondateur d'une communauté juive extrêmement importante à Lyon. C'est aussi l'un des fondateurs de cette grande synagogue. Ce qui me surprend beaucoup à ce moment-là, c'est qu'une famille aussi impliquée dans la communauté ait pu laisser si peu de traces. Le consistoire prend quelques semaines pour instruire le dossier et me convoque tout de suite pour un entretien. Je me rends au consistoire. Et là, je suis reçue par un rabbin qui m'explique que il n'y a pas de problème, le certificat de judéité est, est prêt, mais qui voudrait, avant de me donner ce certificat, que je me mette à l'apprentissage de l'hébreu. Alors là, bon, je suis enceinte jusqu'aux dents, épuisée <rire> par deux grossesses successives, et je lui réponds il n'en est pas question, euh, je, suis, je suis absolument pas euh, capable aujourd'hui de mettre à l'apprentissage de l'hébreu. Et là, il me dit, c'est le prix à payer. Et je lui réponds, ma famille a suffisamment payé comme ça, euh, donnez-moi ce certificat. Bon, les choses se sont finalement très bien passées et je suis repartie avec euh, un certificat de judéité en poche.
0: Cette culture juive qui vient se mixer à nous, en fait, je me rends compte en en parlant que cette infusion de judaïsme, ce virage culturel, ça nous a émotionnellement beaucoup secoué en fait.
2: À l'occasion de l'anniversaire de Mia, maman, Christine, nous invite, Mia et moi, à déjeuner au parc de Bagatelle, à Neuilly-sur-Seine. On s'attable, il fait très beau, on est sur une table à, à l'extérieur. Très rapidement, dans la conversation, euh, je fais état de la découverte de l'acte de naissance d'Alice Kuppenheim. Moi, je suis confiante et heureuse d'avoir fait ses
4: découvertes. Et là, je sens une, une sorte d'agressivité. Elle est dans une période d'apprentissage. Elle a des cours, des leçons, des commentaires de textes. Des... Et ça, moi, je trouve ça formidable. D'approfondir la Torah, ça ne peut être qu'intéressant et nous sommes une civilisation judéo-chrétienne. Là où je suis Très gênée, c'est quand on m'explique que le, les Juifs sont un peuple élu. L'agressivité que je, je perçois chez,
2: chez ces deux femmes, qui sont pour moi les, les deux personnes les plus importantes au monde, <rire> me paralyse. Une fois de plus, j'ai le sentiment de désobéir, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix si je veux poursuivre cette quête, comprendre... Euh, comprendre qui je suis et, et d'où je viens. Ce qui passe forcément
4: aussi par euh, d'où elles viennent. On est chrétien, on est catholique, on va à la messe tous les dimanches, on est, on est des gens qui, qui sont investis dans, dans la vie. Euh, on ne va pas parler d'un truc qui n'existe pas pour nous. C'est absurde. J'ai le sentiment
2: d'une vraie solitude, un rejet de l'implication de cette famille dans le judaïsme et un rejet de mon implication. Je sens qu'elles ne se reconnaissent pas dans cette histoire, comme si ces découvertes remettaient en question leur identité.
4: Mia, à l'époque, elle est malade. Et Emmanuel nous reproche à Mia, comme à moi, comme à toute la famille, de ne pas avoir fait d'elle une juive primaire, secondaire et tertiaire. Mais bon, parce que c'est parce que nous, on n'est pas comme ça, et c'est très dur pour sa grand-mère qui est en état de, de grande faiblesse à ce moment-là.
2: Après avoir découvert que Joseph Kuppenheim avait été le président du Consistoire de Lyon, je décide de prendre contact avec le grand rabbin de Lyon. Donc, je me procure son numéro de téléphone et je l'appelle. Je me présente comme étant descendante de Joseph Kuppenheim et à ma grande surprise, il m'accueille très chaleureusement. Il est extrêmement ouvert et intéressé et très rapidement, il me propose de venir le rencontrer à Lyon. Donc c'est ce qu'on décide de faire avec Maurice, d'aller passer un shabbat à Lyon avec le grand rabbin. Donc, on arrive à Lyon. Le grand rabbin de Lyon nous reçoit dans son bureau, à la synagogue, un bâtiment très, très imposant sur les rives de la Saône. Je suis extrêmement touchée par son accueil. C'est un moment très, très fort, très fort. Il y a un office. Le grand rabbin explique notre présence, qui je suis, et nous qualifie d'hôte d'honneur pour ce Shabbat. Le grand rabbin nous invite à dîner chez lui. Et le lendemain, on se promène avec Maurice dans Lyon, et là, je lui dis, il faut qu'on se marie religieusement ici. On doit se marier dans cette synagogue. Il est partant sur le principe. Donc moi, je m'imagine déjà euh, me mariant euh, à la grande synagogue de Lyon. <rire> J'ai une très forte impression de reconnaissance. Neuf mois après, on se marie à la grande synagogue de Lyon.
1: Je ne vais pas au mariage d'Emmanuel, bien que je sois sa marraine. Je ne sens pas du tout, du tout, du tout cet événement. Habituellement, je ne suis pas du tout euh, fan des mariages, mais là encore moins. Quoi. Grand mariage, euh, déplacement à Lyon, euh, dans la synagogue qui avait été euh, financée par euh, l'aïeul de la famille. Euh. Tout ça me paraît une sorte de cinéma auquel je n'ai pas du tout envie d'adhérer. La, la joie des gens euh, qui se marient et de l'entourage... Me paraît toujours complètement déplacé. En fait, quand je vais à un mariage, je pense toujours au moment où, où ils vont divorcer. Et c'est quand même la majorité, très grande majorité du, des cas. Et ça me paraît tellement futile et, et inconséquent que pff, non, ça ne me dit rien. Alors qu'en plus, il faut aller à Lyon, euh, prendre le train, euh, aller à l'hôtel, euh, voir des gens que tu ne connais pas, euh, se réjouir pour un truc euh, que tu ne trouves pas forcément réjouissant. Ben non, j'ai préféré me réfugier dans ma Bretagne. Dans son discours,
2: le grand rabbin qualifie notre mariage de miracle. En entrant dans la synagogue, ma mère Christine à ma gauche et Rosine Cohen, notre professeure de judaïsme à ma droite, nous remontons cette, cette allée centrale vers la Rupa. Je suis en train de, de faire ce que je dois faire,
4: d'être à ma place. Je suis accueillie par le rabbin qui me dit que je suis chez moi euh, dans cette synagogue, alors que moi, je ne me sens pas du tout chez moi dans cette synagogue et c'est très loin de tout ce que je suis, et de tout ce que ma famille et de tout ce que j'ai fait pour mes enfants. Donc, euh, pour moi, c'est un décor euh, historiquement intéressant, mais ça ne va pas plus loin.
1: Ce mariage pour Emmanuel, c'est l'entrée dans la communauté juive. Je pense que c'est vraiment euh, le déclic qui fait qu'elle se sent réellement euh, accueillie. Pour elle, c'est un moment vraiment fondateur. J'en ai des retours par Mia. Elle est très mal à l'aise pendant tout ce mariage. Tout d'un coup, elle se retrouve accueillie dans la communauté juive de Lyon. Enfin, c'est euh, surréaliste, quoi. Pour elle, c'est surréaliste.
2: Trois mois après notre mariage à Lyon, Mia est très malade et affaiblie. Elle est sous oxygène chez elle et je lui rends visite. On est installé dans son petit salon. Elle, elle retire son, son masque à oxygène et me dit « Alors, qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains mois ?» Je lui réponds « Je vais écrire l'histoire de la famille. » Et là, elle me dit « Je n'ai plus le temps, mais si je l'avais eu, j'aurais aimé le faire. » Et je lui demande euh, « Par quel bout tu auras appris ça ?» Et elle me répond « Intéresse-toi aux femmes. » C'était une manière de me permettre d'écrire l'histoire, tout en me donnant une direction. Effectivement, euh, j'interroge la lignée maternelle.
0: Quand elle finit d'écrire le livre, je me souviens très bien, elle nous propose à, à Gus et moi euh, d'être les premiers lecteurs, le livre qu'elle nous avait dédicacé en plus. C'est un peu paradoxal parce qu'on a envie de faire plaisir à notre mère en lisant le livre. Et, euh, et bon, c'est enfin, son travail, ça, ça, ça nous concerne aussi. Et, euh, et avec Gus, euh, on n'a pas du tout envie de, de lire le livre parce qu'on sait que si on lit le livre, en fait, on, aura, on pourrait peut-être avoir un pied dans, dans l'embrouille. Pour l'instant,
4: moi, ce que j'en ai vu, c'est uniquement un récit romancé dans une famille euh, bourgeoise, euh, juive. Euh, à la fin du 19e siècle. On ne peut pas dire que ce soit des racines, on ne peut pas dire que ce soit une identité,
1: on ne peut pas dire... C'est un récit. Quelques mois après le mariage d'Emmanuel, je suis en train de travailler sur un logo, je galère depuis deux heures dessus à faire des essais de couleurs, et etc. Je reçois un PDF sur mon ordinateur. Emmanuel nous envoie un PDF ben là, je découvre pour la, la première fois une, une généalogie familiale que ignorait totalement. Historiquement, c'est intéressant. Bon, tout ça commence un petit peu à devenir plus, plus concret. Mia meurt le 1er mai 2011. C'était deux mois après le mariage d'Emmanuel à Lyon.
2: Quelques semaines après sa mort, je récupère des lettres, des documents d'identité, des photos... Je tombe sur une enveloppe, une écriture très, très élégante, une encre violette, papier important. J'ouvre l'enveloppe et je tombe sur le certificat de baptême d'Yvonne, la mère de Mia. Elle avait 7 ans lorsqu'elle a été baptisée catholique. Alors 1898, c'est euh, le pic de l'affaire Dreyfus. Une réaction de protection d'une mère vis-à-vis -vis de sa fille à un moment très particulier qui est marqué. Par l'antisémitisme. La nouvelle information, c'est que la famille s'est éloignée du judaïsme à ce moment-là. Si Mia a transmis quelque chose, c'est peut-être ça qu'elle a transmis. Entre autres, la peur d'être considérée comme juif.
1: Après avoir vidé la maison de Mia, je reçois un mail de ma sœur qui m'envoie quelques extraits d'un agenda de notre mère, qui est aussi son journal intime et qui raconte brièvement ce qu'elle a fait au moment de la déclaration de 39-45. Samedi 25 mai 1940, arrivé à Casa, Casa c'est Casablanca, ville blanche, moderne. Lundi 27 mai 1940, était en classe, assez sympathique. Lundi 10 juin 1940, on nous annonce que le bac est dans 8 jours. Mauvaise nouvelle de la bataille elle part, euh, sa mère l'embarque euh, sous le bras, euh, avant même qu'elle ait passé son bac. Bon, c'est quand même euh, départ précipité, euh, grosse panique.
5: J'ai un peu honte à le dire, mais cette année euh, du début de la guerre était pour moi une, une année très amusante. Euh, J'avais un petit flirt, euh, ah, c'était formidable, <rire> on s'amusait beaucoup.
1: Pour moi, c'est étonnant de voir que Mia, en tant que jeune fille d'origine juive, qui est quand même consciente, je pense, un petit peu quand même consciente des enjeux de l'époque, elle a une vie insouciante de jeune fille. Mia part à Casablanca parce que son père
4: était, travaillait déjà là-bas et elle rejoint son père avec sa mère. Il n'y a
1: pas de fuite devant le nazisme. Environ trois ans après son mariage, Emmanuel m'invite à déjeuner chez elle, dans son magnifique hôtel particulier de la rue Vavin. Je vais la voir parce que ça m'intéresse qu'elle me parle plus précisément de son travail. On monte à l'étage et elle me montre son installation, son bureau. et Elle, elle me sort les photos qu'elle avait récupérées après la mort de Mia. Elle me montre une photo d'Alice Kopenheim, euh, et là, je suis vraiment intriguée sur euh, ben pourquoi cette aïeule a fait un choix tellement, euh, tellement décisif et tellement incroyable. L'effroi dans lequel elle doit être pour euh, décider de couper ses racines et de faire baptiser ses enfants euh, qui avaient plus que l'âge de raison. Donc là, ben, on n'est plus dans une histoire patriarcale, on est euh, dans une histoire d'une femme qui prend des décisions énergiques et tout à fait étonnantes. À partir du moment où je comprends que pour elle, ce n'est pas juste une posture, mais que c'est vraiment un enjeu euh, presque existentiel, je suis beaucoup moins agacée. Et donc, en fait, c'est Mia qui s'est tue sur, euh, sur son passé familial. Pourquoi En février
2: 2015, avec Maurice, on se trouve à Tel Aviv pour le mariage de cousins dans la famille de Maurice, je m'y sens bien et pour la première fois, je me projette dans ce pays. J'ai l'impression d'être chez moi. J'ai un sentiment de liberté, de légèreté aussi. On discute beaucoup de, de cette possibilité de venir s'installer à Tel Aviv. Un dîner est organisé par les cousins pour euh, présenter la fiancée à la famille. Et au cours de ce dîner, alors qu'on n'avait pas pris formellement la décision et, et encore moins fixé un calendrier... Maurice annonce à toute la famille qu'en septembre prochain, on sera là avec les enfants, qu'on a décidé de venir s'installer à Tel Aviv. Moi, je suis extrêmement surprise, mais je ne suis pas fâchée qu'il ait pris les devants. La seule chose qui risque d'être compliquée, c'est de savoir si Gustave et Léonard vont pouvoir suivre.
0: On a 13 ans lors de son départ, on est en quatrième. À ce moment-là, on sait qu'il y a un désir de, de partir chez notre mère, et chez Maurice, mais plus profond chez notre mère. C'est euh, un, un voyage qui est très important pour, euh, pour un juif et donc s'il euh, est encore plus pour, pour ma mère à ce stade parce qu'elle euh, se découvre euh, juive et euh, elle, veut, elle veut absolument qu'on vienne avec elle mais euh, bah non non on n'a pas envie enfin on a toute notre vie euh, toute notre vie à Paris nos, nos copains etc notre père et euh, qui plus est pour aller dans un pays euh, qu'on connaît pas du tout on demande à notre mère euh, si tu veux qu'on vienne avec toi. Pourquoi est-ce que tu restes pas à Paris et, euh, et donc c'est là qu'elle nous dit que Paris c'est plus euh, c'est plus chez eux quoi. Et, euh, et donc nous euh, à ce moment-là en fait on est on est on est assez remonté parce que on, bah, on, a, on a le sentiment qu'elle qu nous abandonne.
2: On part s'installer à Tel Aviv au mois de août 2015. Lorsque j'annonce cette décision à Gustave et Léonard, ils sont absolument furieux, ils veulent pas venir, hein. ils veulent rester à Paris, ils veulent rester avec leur, euh, dans leur école, avec leurs amis, ils veulent surtout pas que leur vie euh, soit bousculée. Et leur père, euh, de la même manière, refuse, hein, m'oppose qu'Israël qu est un pays en guerre, que c'est dangereux, qu'il est hors de question que ses fils euh, partent vivre euh, là-bas. Ma plus grande crainte à ce moment-là est que Gustave et Léonard aient un sentiment d'abandon. Ce qui... Mais c'est très difficile de, de leur faire passer que je ne les abandonne pas. Je vais discuter beaucoup avec eux et je leur dis combien, euh, combien j'espère qu'un qu jour ils viendront peut-être nous retrouver.
0: On commence à, à, à se dire que notre mère, elle est, elle est tout simplement égoïste on a besoin de, de croire à quelque chose qu'on qu peut comprendre et, et là on n'arrive pas à comprendre enfin en fait elle, elle choisit bien évidemment ce pays parce que en tant que juif ils seront acceptés il n'y aura, aura pas de problème sur ce plan là à Tel Aviv ils ont réussi à s'intégrer, à se faire des amis etc. ils ont une vie qui est beaucoup mieux qu'à Paris et en fait moi là, je, enfin, je, donc je, je commence à me dire que en fait, je, 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 donc je vois le, le résultat de ce, de ce départ et donc je, je la vois plus heureuse et je ne vois, je vois pas pourquoi on devrait continuer à, à, trouver, à trouver du mal quelque part. Le jour de Kippour à, à Tel Aviv est un jour chômé,
2: aucune voiture. Je sors avec les enfants et je découvre que les rues sont envahies de familles avec des enfants à vélo, en trottinette. On retrouve des amis de l'école, on entend les prières sortir par la porte des synagogues. Ça illustre bien ce qui me plaît à Tel Aviv. Être juif va de soi et chacun l'est à sa manière. La grosse différence entre Israël et, et la France, le jour de Kippour, c'est que, que tout le monde est concerné en Israël, ce qui n'est pas le cas en France. Et j'ai le sentiment d'être plus légitime à le fêter aussi. C'est sans doute pour ça que je me sens mieux en Israël qu'en France. Plus légitime et plus libre avec un très fort sentiment d'appartenance, contrairement à, à ce qui se passe à Paris,
4: contrairement à ce qui se passe dans la famille. Elle part avec ses deux plus jeunes enfants et elle revient deux ans après. Le fait est qu'elle ne trouve pas sur place tous les accomplissements qu'elle recherche.
2: Après notre retour d'Israël, notre couple avec Maurice bat de l'aile. J'ai du mal à me réadapter à Paris. On divorce en 2020. Est-ce que si je n'avais pas rencontré Maurice, je me serais posé les mêmes questions Sans doute pas. Mais il me semble que ça n'a été qu'un déclencheur. Elle a eu
4: plusieurs grandes passions. Actuellement, c'est cette passion-là qui peut-être s'étiole un peu, j'en sais rien encore.
2: La fin de mon mariage avec Maurice
4: n'est pas la fin de mon histoire avec le judaïsme. Est-ce qu'Emmanuel a une quête identitaire En fait, euh, non. Emmanuel est à la recherche de la preuve de sa judaïté. Ce n'est pas du tout la vie de la famille qu'elle cherche à, à reconstituer ou à évoquer. C'est simplement de prouver, entre guillemets, prouver alors que personne ne, <rire> ne lui dit le contraire,
1: euh, qu'elle est juive. Après avoir appris l'histoire d'Alice Kuppenheim, je me dis qu'Emmanuel elle n'est pas juste à la recherche d'une judéité de, de façade pour complaire à son mari, mais que c'est devenu une histoire beaucoup plus sérieuse et qui la touche plus profondément. C'est comme si on m'avait
2: transmis un diamant, ce que je pensais être un diamant, et qu'en fait, je découvre que c'est une émeraude. Alors, qu'est-ce qu que je transmets Je transmets l'émeraude.
0: C'est un peu comme si on avait eu euh, un culte euh, qui sort de nulle part et euh, qui arrive dans, dans notre famille, qui fout un peu la merde. C'est un peu euh, toute une culture à apprendre, euh, comme, comme une nouvelle matière à l'école. Euh, en fait, euh... Quand les enfants ont 12
4: ans, on va faire un séjour à Ibiza et on emmène les enfants manger des pizzas. L'un d'entre eux prend une pizza avec du jambon. Emmanuelle rentre dans une colère tout à fait démesurée. 625 interdictions dans la vie courante, c'est son choix. Elle impose ça à ses quatre enfants. Je ne suis pas contente du tout qu'elle le fasse pour les jumeaux parce que je pense qu'elle les met dans une situation très difficile.
0: Le seul truc qu'on qu nous demande, c'est de ne pas faire rentrer de port à la maison. Voilà, on a peut-être rechigné un peu au début parce que, euh, par exemple, je te dis... Euh, mange pas de porc à la maison, et toi, es... Enfin, le, le porc en plus, t'es même pas ça, mais euh, tu vas quand même en manger, juste parce que euh, t'as envie de... par euh, rébellion un peu. Enfin, on n'en avait rien à faire, en vérité. On avait un peu le seum contre le judaïsme, en fait. Je pense
2: surtout qu'ils n'ont pas envie de se poser la question, parce qu'ils ont 18 ans, et qu'à 18 ans, euh, on ne se pose pas ce genre de questions il me semble, non au-delà de manger ou pas du jambon, ce que je transmets à mes enfants, c'est un sentiment d'appartenance qui se fonde sur une histoire et comment eux s'inscrivent dans cette histoire.
0: Quand on nous annonce que la famille a des racines juives, on nous dit en même temps qu'on a un passé très sanglant euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais euh, bah, ça ne m'intéresse pas du tout de savoir si euh, on vient euh, d'une famille de rabbins... Euh... Une famille de prêtres, euh, si, enfin, euh, d'une famille de marchands, j'en sais rien, mais euh, on sait que la, la conclusion, c'est que euh, qu'on a des racines juives, on n'a pas le détail, et en fait, on n'a pas, on n'a pas vraiment envie de la voir.
1: Alors, est-ce que c'est important de savoir d'où l'on vient euh, J'aurais tendance à dire que non. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on vit. Mais ma position est aussi influencée par le fait que ma mère ne m'a jamais réellement parlé de mes origines euh, familiales. Personne n'en parlait, donc ce n'était pas important. Et puis, euh, on vivait dans le présent et voilà. Et aujourd'hui, ça m'intéresse, oui, parce que c'est une histoire euh, qui est singulière. C'est toujours bien de savoir qu'on a dans sa famille des, des femmes fortes. Bah, tout le monde a été agacé dans la famille, tout simplement parce que Mia, elle a passé sa vie à, à ne pas en parler, donc c'était quand même pour elle plus ou moins tabou. Et Christine, de son côté, parce qu'elle a conservé la foi catholique et c'est une chose qui constitue son identité. De voir sa fille rompre complètement avec ça, bah, c'est quand même plus qu'agaçant. C'est bouleversant.
2: Je pense que si ces origines n'avaient pas été tues, je m'y serais moins intéressée. Lorsque je parle de transmettre une histoire, je parle de donner un éclairage plus complet à l'histoire de la famille, sans évidemment euh, que ça ait une incidence sur euh, la façon dont chacun se définit. À aucun moment, mon désir a été de, de changer les gens qui m'entourent. La chose importante pour moi est d'être acceptée telle que je suis, aujourd'hui, ce qui inclut le judaïsme qui fait aujourd'hui partie de ma vie.
1: En fait, ce que je, moi, ce que je souhaite réellement pour elle, c'est qu'elle arrive à, à s'épanouir dans une communauté, si elle est juive, qu'elle soit juive, peu importe, mais d'être ouverte toujours euh, aux autres. Mais ce que je souhaite à Emmanuel aussi, c'est de... Ne plus avoir besoin d'avoir la reconnaissance de sa mère, ou la reconnaissance de son mari, ou de la reconnaissance de son amant, ou la reconnaissance de. Mais de trouver vraiment euh, une voie qui lui convienne et de se foutre un peu de ce que pensent les autres.
3: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Lena Coutreau. Maud Benakcha était à l'édition et à la coordination. Jean Thévenin a composé la musique et fait la réalisation de l'épisode. Jean-Baptiste Aubonnet en a fait le mix. Marion Gérard est responsable de production. Mélissa Bounois, directrice des productions. Et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Maureen Wilson et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast, vous le savez. Nous laisser des commentaires, des étoiles et en parler autour de vous. à vos amis, vos abonnés sur Instagram, à vos grands-parents. Et si vous voulez nous raconter vos histoires, écrivez-nous à notre adresse mail. Hello Enfin, si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club sur louismedia.com slash club. À très vite